0: Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que no estoy tomando ninguna postura sobre la veracidad de estas historias. Algunas son más fantásticas que otras, pero algunos han confirmado los detalles. Está claro que la mayoría de estas personas creen en las historias que cuentan, pero eso no las hace verdad, obviamente. Cierto o no, estas historias son fascinantes y algunas seguramente te darán algún que otro escalofrío. Aquí te dejo dos extraños relatos sin ninguna prueba parte 9. Solo en el cuartel el cuartel general de mi empresa en Alemania estaba supuestamente embrujado. Pensé que los chicos, los suboficiales e incluso el primer sargento solo estaban jugando conmigo antes de que tuviera que estar a cargo de los cuarteles. Así que son como las dos de la madrugada y empiezo a escuchar algo saliendo del piso de arriba. Una escoba empujada por el pasillo, voces, incluso olía a humo de cigarrillo. Salgo a la calle para ver si hay autos en el estacionamiento, aunque para entrar al edificio tenías que pasar por delante de mí. Nadie he estacionado afuera. Vuelvo adentro. Todavía estoy escuchando voces y todo lo demás. Subo lentamente las escaleras y puedo escuchar claramente una voz en alemán. Llego hasta arriba. Nada. No hay gente. Las voces se han ido. No se han dejado escobas. Pero el olor a cigarrillos todavía estaba en el aire. Un calor extraño. Creo en ángeles, demonios, fantasmas y siempre he sentido la presencia de Dios. He notado algo a lo largo de los años y ahora que soy mayor, Otras personas también lo notaron, hasta el punto de que se había convertido en una broma con mis amigos más cercanos y en un problema con cada relación que he tenido con la cual hemos vivido juntos. No importa dónde viva o en qué época del año, la habitación en la que duermo siempre está caliente, con o sin ventilador, no importa, mi habitación tiene 10 grados más que el resto de la casa. Tan pronto como me mudo, esto sucede. Ahora vivo en la casa de mi infancia y mi habitación es la que primero recibe aire acondicionado de la unidad, por lo que normalmente sería la más fría. Pero nuevamente siempre hace calor, incluso si el resto de la casa está a 10 grados. Incluso utilizo cortinas opacas con la esperanza de que el sol se bloquee y no agregue calor extra. Eso tampoco ayuda. Mi habitación sigue caliente. Solo se despidió. Cuando tenía 10 años, teníamos un pastor alemán de 14 años que estaba muy enfermo. Estuve solo en casa momentáneamente cuando mi mamá fue con los vecinos a recoger un libro o algo así. Nuestro pastor alemán se acercó, me convenció de que saliera con él y comenzó a lamer mis manos. Me miró y se escapó saltando la cerca y nunca regresó. Era tan leal y bueno que hasta el día de hoy nadie me cree y dicen que fue robado porque nunca se iría. Estoy casi seguro de que lo hizo porque no quería que lo viéramos morir y quería ir al área del bosque y hacer lo suyo. Te extraño, amigo cuando iba a morir. Cuando mi bisabuela se estaba muriendo y unos meses antes, ella se quedaba mirando cosas como conejos y personas extrañas en su habitación. Llamó a mi abuela para que sacara a este hombre negro de su habitación que no estaba realmente ahí. Podrían haber sido los medicamentos, pero cuando ella murió, mi abuelo se puso muy grave. Dijo que veía a tres hombres de caballo en el pasillo. Él también respiraba con dificultad y dijo que luchó contra un ladrón que realmente no estaba ahí. Fue tan espeluznante que al día siguiente mi abuelo y mi papá lo llevaron al médico, porque tenía una enfermedad cardíaca y por eso se estaba muriendo. Dijo que no recordaba nada de eso, pero unos meses después también falleció. Creo que esa noche se peleó con la muerte o algo así. Resurrección. Un camaleón se escapó de una bolsa cuando mi amigo me lo dio y saltó a un gran montón de nieve. Lo busqué por un tiempo, pero nunca lo encontré, así que me rendí. Varias semanas después toda la nieve se derritió y yo estaba ahí y encontré al camaleón, parcialmente congelado en el suelo. Lo despegué, lo puse en uno de esos pequeños tanques de plástico y lo senté junto al radiador de mi casa. Al cabo de una o dos horas, el lagarto saltaba por la jaula como si nada hubiera pasado. Vivió varios años después de eso, y mi amigo y yo lo conocíamos como el lagarto de la resurrección. Invitado no deseado Probablemente tenía 11 o 12 años y nunca creí realmente en lo sobrenatural, los extraterrestres, etc. Alrededor de las 5 de la mañana estaba durmiendo en mi litera inferior al final de nuestro pasillo, cuando una figura de sombra de la altura de mi padre estaba de pie en la puerta, sin hacer nada, solo de pie. Podía escuchar a mi abuela, que nos cuidaba en ese momento, en el sótano, y podía recordar vagamente que mi padre se había ido una hora antes. Cerré los ojos dos veces, los abrí y solo me quedé con los ojos entrecerrados para que pareciera que estaba durmiendo. Eventualmente, estaba tan asustado que simplemente cerré los ojos y en secreto esperaba que todo fuera un sueño extraño. No pude dormir. Pero poco después escuché los cajones de la cómoda golpeando muy fuerte en nuestra habitación de invitados. De repente, mi abuela corre escaleras arriba y me dice que deje de hacer tanto ruido. Le cuento lo que pasa. Abre la puerta de la habitación y no hay nada ahí. Tampoco hay forma de escapar una ventana del segundo piso con la pantalla aún intacta. Probablemente una de las dos experiencias que no he podido explicar en mi vida. Búfalo de la noche Mi madre, mi padre y yo estábamos conduciendo por el área rural de Alabama una noche, en camino a ver a la familia para Navidad, hace más de 10 años. Estábamos en un Ford Explorer, mamá conducía y papá y yo dormíamos. Me desperté por un momento en el asiento trasero justo a tiempo para ver lo que parecía un búfalo muerto en la carretera. Y luego, la exploré y se levantó como el búfalo muerto y este raspó la parte baja del automóvil. Le pregunté a mi mamá entre sueños, ¿eso era un búfalo? A lo que ella respondió, no lo sé. Yo cerré los ojos. En el almacén, estaba acostado en la cama, con la puerta de la habitación frente a mí, completamente abierta, y hacia la izquierda pude ver la habitación donde estaba la puerta principal. Había un gabinete antiguo que mi papá tenía que iluminaba un brillo blanco. Comencé a enloquecer sin ninguna razón y empecé a sudar. Por algún motivo sabía que algo estaba a punto de suceder y yo estaba a punto de presenciarlo. Unos cinco minutos más tarde, recostado en sudor, unos cinco minutos más tarde, recostado y lleno de sudor, lo vi. Había una puerta en la parte trasera de la habitación, junto a la puerta principal, que era un pequeño almacén. Una figura humanoide, delineada en negro, sale, con una apariencia ligeramente estática. Da unos pasos hacia la puerta principal y luego se detiene. Una especie de militar estaba parado frente a mí. En este punto me estoy volviendo loco. Entra en mi habitación y se detiene junto a mi cama. Hace un giro militar y queda exactamente frente a mí. En este punto pensé, ¿qué tengo que perder? Lo empujé y corrí escaleras arriba a la habitación de mis padres. Y llamé furiosamente a la puerta esperando para entrar. Mis ojos se enfocaron en las escaleras asegurándome de que no me siguiera. Nada. Dormí con mis padres durante las próximas noches de cualquier forma. Teniendo un viaje Hace unos 10 años caminaba una noche con mi hermana. Pasábamos un punto familiar en la carretera cuando, de repente, los dos nos encontramos a unos 200 metros por el camino que acabábamos de llegar, acercándonos al punto original por segunda vez. Ella se volvió hacia mí y dijo, ¿qué acaba de pasar? Ambos experimentamos exactamente lo mismo, como si hubiésemos sido retirados 20 segundos atrás y ninguno de los dos pudo explicarlo. No es algo fantasmal, sino una sensación duradera de que algo muy antinatural ha sucedido. En la carretera Mi madre creció en una zona rural de Guatemala, donde la brujería era algo real y tiene muchas historias de las extrañas cosas que ella y sus hermanos y hermanas experimentaron ahí. De todas las historias que cuenta, la más espeluznante trata de un joven aprendiz de médico brujo que viajó por todo el país para curar a la gente. Fue asesinado al oeste de la ciudad de Guatemala y habían arreglado traer su cuerpo para que lo enterraran ahí. Juntaron unos dólares para que un pobre hombre fuera a recoger el cuerpo y devolverlo en su camioneta. El tipo llega, carga el ataúd en su camioneta y comienza a regresar, pero la camioneta se detiene en el camino. Sale y frenéticamente intenta volver a poner el camión en la carretera, ya que tiene que regresar a tiempo para que comience el servicio. Está completamente solo en las horas oscuras de la madrugada y un hombre con un traje bonito Viene de la nada para ayudarlo. El hombre vuelve a poner su camioneta en funcionamiento y camina por la carretera hacia la oscuridad. El chico entrega el cuerpo a tiempo y después de una preparación comienza el servicio. Resulta que camina por el ataúd abierto para presentar sus respetos y ve que el hombre muerto en el ataúd es el mismo que lo había ayudado con su camión. Al día de hoy me da escalofríos pensar en ello. La misma mujer Esta no es mi historia, sino de mi papá. Cuando era más joven, solía ver a una mujer con camisón blanco sosteniendo un candelabro caminando por el pasillo de su antigua casa. Nunca nadie le cayó, pero él pensaba que era su abuela. Avance rápido, más de 20 años, y está hablando con alguien con quien trabaja. Esta niña dice que solía ver a una mujer en camisón blanco con un candelabro en donde vivía antes. Mi papá le pregunta dónde vivía ella, y resulta que era su antigua casa. Escalofriante, ¿no? Mi historia familiar Así que esta es una historia de mi familia. Cuando mi madre era una niña que crecía en Vietnam, tuvo este extraño sueño de estar en una iglesia oscura. Todos hablaban en voz baja, pero era en inglés, así que ella no entendía lo que estaba pasando, pero recordó ciertos detalles, como las vidrieras y la pila bautismal. Se lo contó a sus padres, pero fueron un poco desdeñosos. Simplemente le dijeron que era un sueño extraño. Unos años más tarde, se vio obligada a huir de Vietnam del Sur a causa de la Guerra de Vietnam, su familia se mudó a Florida y comenzaron su vida nuevamente. Unos diez años después fue a la iglesia católica local para la confirmación de su hermana menor. Y de repente se dio cuenta de que era la misma iglesia que había soñado cuando era niña. La misma iglesia oscura, las mismas vidrieras, la misma fuente bautismal. Ella habló con sus padres nuevamente y recordaron cuando tuvo el sueño y describió el lugar exactamente. Tal vez algo de eso sea memoria alterada, pero es una de nuestras leyendas familiares. Eso es todo amigos.